0: Ein Coffee-to-go und ein Franzbrötchen von mir aus, das macht dann 9,50 Euro. Ernsthaft? Also bis jetzt zum Glück noch nicht, aber wir sind nicht so weit entfernt. Die Inflation, also die Entwertung unseres Geldes ist spürbar, sie ist ein ernstes Thema und sie betrifft uns alle, wenn auch jeden etwas unterschiedlich. Und weil wir besser mit Themen umgehen können, je mehr wir über sie Bescheid wissen, klären wir in dieser Episode Kopfgeld wichtige und grundlegende Fakten zum Thema Inflation. Für euch auch ein Thema? Das haben wir Helene und Maurice gefragt.
1: Also ich glaube, zwangsweise durch, durch Medienberichte ähnliches ist es ein Thema. Und, und, und das Wort ist ja auch ja, größtenteils ein Begriff. Ich glaube, von diesem Punkt teurer werden jetzt den Aspekt rein. Ähm, grundsätzlich, ja ist ein Thema.
0: Also ja, im Einkaufsladen oder <lacht> spätestens abends an der Bar, wenn man weiß, Getränke <lacht> werden teurer. Ja, hört sich banal an, aber das abstrakte Thema
1: Inflation ist vielleicht nicht immer so greifbar, aber tatsächlich, wenn es dann äh, merkbar wird und im, im Geldbeutel sich auswirkt, dann ist das schon ein Punkt, den man definitiv auch als Student halt merkt.
0: Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Was bedeutet Inflation noch, außer dass Produkte teurer werden und unser Geld immer weniger wert wird? Wie steht es während einer Inflation um unser Erspartes? Und wie gehen wir damit um? Also wie können wir vielleicht auch etwas entgegenwirken? Darüber rede ich mit Ricardo vom Club zur Hohen Kante, der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Ricardo, es wird ein bisschen ernster.
1: Ja, heute mal den Spaß ein bisschen beiseite schieben und mal ernst bleiben. <lacht> ich bin Michael,
0: du hörst Kopfgeld, den Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. 50 Euro sind 50 Euro. An dieser Aussage kann man erstmal nicht rütteln. Aber wie viel Waren oder Dienstleistungen bekommen wir dafür? Kriegen wir das Auto damit vollgetankt oder den kompletten Wocheneinkauf bezahlt? 2020 wäre die Antwort ja gewesen. Heute wird das eher knapp. Und genau das ist es, was die Inflation meint. Einen Prozess, in dem das Geld an Wert, also an Kaufkraft, verliert, während das Preisniveau von Waren steigt. Für den gleichen Betrag... Können wir uns weniger kaufen? Ricardo, ich würde gern mit etwas Geschichte einsteigen, weil Inflation hat schon immer eine Rolle gespielt. Kannst du dazu was sagen? Ja, kann ich. Ähm,
1: man, man denkt immer, das ist äh, Tausende von Jahren her, weil man ja, ja nur Schwarz-Weiß-Bilder kennt. Ne? Mhm. Wenn man das dann alles in Farbe sieht, äh, sieht es alles noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, aber nee, vor nicht mal 100 Jahren oder so vor knapp 100 Jahren gab es ja mal äh, in Deutschland eine Inflationsrate von über 50 Prozent. Ja, okay. Das ist schon sehr, sehr krass. Mhm. Und da hat einfach ein Brot mal schlappe 5,4 Millionen Mark gekostet und das liegt aber nicht daran, dass sich das dann keiner irgendwie leisten konnte, sondern dass einfach so viel Geld im Umlauf war, dass man dann wirklich Millionen oder Milliarden Euro oder Markscheine in der Hand hatte und damit ja. bezahlen musste. Und dadurch, dass man da früher auch noch keine Karten und, oder ähnliches hatte, musste wirklich mit Schubkarren oder Rucksäcken oder was auch immer da das Geld zum Bäcker geschafft werden. Über die Theke gehieft. Um, um sich dann was Kleines zu kaufen. Um dafür. sich dann eine Scheibe das Brot zu kaufen. Ja. Das ist ja die sogenannte
0: Hyperinflation. Aber weil du es gerade gesagt hast, die lag über 50 Prozent damals, die Inflationsrate. Wichtiger Punkt: Wir gucken mal nach, wo das heute so ist. Warte mal. Wir googeln das mal nebenbei. Hier googelt der Chef noch selber. Warte.
1: Ähm,
0: du hast doch vorhin auch geguckt. Was hast du eingegeben? Einfach Inflationsrate? Einfach Inflationsrate mal eingeben, ja also die Inflationsrate wird, so wie es aussieht, monatlich erhoben und liegt, oder beziehungsweise lag im April, das ist bestimmt, also das ist die aktuellste Zahl im Moment, bei plus 7,4 Ja. Es waren Ende des Jahres um die 5 Prozent. Hm. Vier Monate später
1: 7,5 Prozent. Also die Welt schon anders ich aus, ne? an,
0: Ich höre es auf an der Stelle, genau. Also
1: ich sag mal, die Inflation hat immer so ein bisschen äh, Schwankungen und das ist auch so gesund. Hm. Ähm, ich habe jetzt nicht genau den, den Inflations die Inflationsrate im Kopf, ähm, die gesund ist, aber die liegt so um die 2% ja. ungefähr. Aber die Ausschläge werden halt größer. Also, mhm. ne? Also innerhalb von drei Monaten äh, nochmal um zweieinhalb Prozent Inflation raufpacken. Das ist schon Viel. wird langsam schon eine besondere. Situation. Die Frage ist auch ein bisschen,
0: wie kommt man auf diesen Wert? Ich bin eigentlich eher ein bisschen enttäuscht, dass sich das Statistische Bundesamt <lacht> das so leicht macht. Halt so. Das kann nicht so einfach genau, sein. Genau, genau. genau. Man denkt
1: so, ey, Inflationsrate errechnen, das muss doch kompliziert sein. Ist es aber tatsächlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ganz klassisch, so hat man es bestimmt, äh, kommt aufs Bundesland in Deutschland an, aber so hat man es bestimmt in der Schule auch äh, gelernt, mhm. mit einem ganz klassischen Einkaufswagen. Mhm. Packt man so... Ähm, ja, typische Lebensmittel ähm, vor allen Dingen rein, Milch, Fleisch, Flasche Wein oder Käse, Bier, je nachdem, genau. Käse. <lacht> ja. ähm, Brot? Brot, ja. ja. Äh, ganz genau. Und listet das einfach, äh, sag ich mal, wenn man einen Wocheneinkauf macht, jede Woche auf. Und genauso macht es auch das ähm, Statistische Bundesamt. Nimmt natürlich noch ein paar mehr Produkte äh, mit rein, äh, wie zum Beispiel äh, Wasser, Gas, Nahrungsmittel, sowieso, äh, Ausgaben für eine Wohnung, Gesundheit, Freizeit und so weiter und so fort. Und addiert das einfach von Monat mhm. zu Monat. Und äh, dann kann man so einen Inflationsverlauf einfach nachverfolgen, weil sich dadurch der Verbraucherindex dann einfach äh, abbildet. Mhm. Und auf Basis dessen, wenn man das über die Monate immer vergleicht, kriegt man dann so eine Inflationsrate raus. So eine Inflation hat natürlich Gründe. Das ist nicht einfach nur ein Verlauf, sondern es ist so
0: Ursache-Wirkungsprinzip, hm. würde ich jetzt mal sagen. Hm. Wie lässt sich das erklären? Was sind hier so die Auslöser vielleicht auch?
1: Die Auslöser sind gar nicht mal so weit hergeholt, wie man das vielleicht denken mag, sondern die sind eigentlich die ganze Zeit vor unseren Augen. Mhm. Also ähm, steigende Energiepreise, das kriegt, glaube ich, gerade äh, jeder zu spüren. Ähm, die, noch mal die jetzt noch mal extremer wird durch den Ukraine-Russland-Krieg. auch, genau, Der ja. auch wiederum einen Einfluss auf die Inflation hat. Ja. Ähm, ganz viele Volkswirtschaften ähm, hatten auch große Einbußen bei der Corona-Pandemie. Mhm. Das kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend, dass Corona da auch äh, seine Finger also am Spiel hat. Ja. Ne? Einführung der CO2-Abgaben treibt natürlich den Preis hoch, Materialmangel, Lieferprobleme. Der größte Punkt sind hier die Sanktionen, ganz klar, mhm. die EU und äh, USA gegen Personen oder auch äh, vor allen Dingen Unternehmen aus Russland äh, verhängt hat die einfach den Export von Produkten untersagt. Ja. Ne? Und dadurch sagen halt viele deutsche Firmen äh, auch unter anderem, äh, dass sie in Russland kein Neugeschäft mehr betreiben. Einige Unternehmen sich komplett aus Russland entfernt haben, ihren, ja. ihren Standort dort äh, verlassen haben und dort einfach nichts mehr produzieren oder auch nichts mehr exportieren. Ja. Und die gravierenden Folgen daraus sind dann halt steigende Energie- und Rohstoffpreise. Ähm, dadurch reißen dann die Lieferketten, zahllose Produkte verteuern sich, und äh, letztlich äh, bremst es dann auch die Nachfrage.
0: Also es ist somit so eine
1: Kettenreaktion eigentlich, wenn man so will. Genau, naja und dann hat es ja auch, es hat ja auch irgendwas mit dem Image von Unternehmen zu tun. Ne? Ganz viele Unternehmen Voll. haben ja gesagt, alles ja. klar, wir merken, hier. Nee, ihr, mach ich nicht. Ne, genau, ihr genau. brennt die Luft, äh, wir verabschieden uns jetzt mal aus dem Standort Russland. Beziehungsweise wir haben Lieferanten aus Russland, äh, wenn das aber rauskommt, beziehungsweise wir das weiter so machen, ist das ein schlechtes Image, Re mhm. äh, Reputation wo man einfach sagt, okay, nee, dann wollen wir nicht mehr aus Russland äh, Rohstoffe und Materialien geliefert bekommen, sondern wir müssen jetzt irgendwie einen anderen ähm, Lieferanten erschließen, der aber vielleicht weiter weg ist und das steigert dann wieder die Preise.
0: was können wir selber tun, um das für uns, also auch vielleicht ein Stück weit aufzufangen oder um mit der Situation einfach umzugehen.
1: Also als allererster Schritt auf jeden Fall erstmal diesen Podcast hören, diese Folge, um ja. sich einfach darüber zu informieren um nicht einfach zu sagen, oh ja, hier ist hier ein Butter schon wieder 30 Cent teurer geworden, wo soll das alles hinführen alles scheiße? Ähm, sondern, dass man den Hintergrund versteht, warum ist das denn so? Um das auf seine eigene ähm, Situation zu projizieren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann aber auch bewusster damit umzugehen und zu sagen, okay, nee, ich spiele da nicht mit, habe ich vielleicht Möglichkeiten dagegen anzukämpfen, sage mhm. ich jetzt mal so. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte. Die Überschrift über allen Punkten ist äh, der bewusste Umgang mit Geld. Also spätestens jetzt sollte man wirklich... Ein Haushaltsbuch führen, was wir quasi jede Folge predigen. Ich weiß nicht. <lacht> ne? Aber auch hier wird es wieder wichtig.
0: Es geht ja auch um ein digitales Haushaltsbuch, genau. was wir auch in jeder Episode gesagt haben. Aber Auf jeden für Fall. die, die zum ersten Mal dabei sind, also es gibt es in digital und ähm, es ist auch verlinkt.
1: Perfekt. <lacht> ja, perfekt. Nee, also wie gesagt, bewusster Umgang mit Geld, Haushaltsbuch führen, wenn machbar, antizyklisch einkaufen und tanken. Oder also nicht dann, wenn es alle tun. Das genau, ist nicht dann, wenn es alle genau. tun. Ja. Dann natürlich auf Preise schauen, vergleichen, auch Vergleichsportale nutzen und dann, das ist das Schöne am Haushaltsbuch, dass man halt weiß, wie viel kostet was und ja. dann musst du an den einzelnen Stellschrauben halt drehen. Also muss ich jetzt irgendwie unlimitiertes Datenvolumen für mein Handy haben oder geht vielleicht ein Handyvertrag, der 15 Euro günstiger ist, wo ich 15 Gigabyte habe, was in der Regel vielleicht auch reicht. Ja. Ne? Also hinterfragen, den
0: Zeitpunkt hinterfragen. auch ein Stück nutzen, um zu hinterfragen, Richtig. wie ist mein Konsumverhalten, wie ist überhaupt mein Verhalten, genau.
1: wie ist meine Einstellung. Richtig. Ja. Haushaltsenergie senken ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein Tipp. LED-Lampen benutzen, keinen Standby modus anlassen. Das fand ich echt interessant. Kochen mit Kochen mit wusste,
0: du das. Spart zwei
1: Drittel Alter, Energie. Ja, Hallo? Ja, warte mal. Es gibt, sogar,
0: es gibt noch so einen Punkt. Und zwar, ich habe, weiß nicht, vielleicht haben das ganz viele und ich bin gar nicht der Schlauste. Aber ich habe einen Thermometer in meinem Kühlschrank. Weil auch da gibt es hm. eine Rechnung, dass ein Grad mehr, also ein Grad wärmer, spart so viel Energie. Das war auch eine Prozent... Also es war sowas wie ein Viertel Energie oder so mhm. aufs Jahr gerechnet... Ja dafür, dass mein Kühlschrank nicht irgendwie sechs oder sieben Grad ist, sondern acht Grad, was dem Essen völlig egal ist. Wirklich, ich <lacht> habe es gefragt. Ähm, dem Gab Essen, zwar keine Antwort, aber... <lacht> doch, doch. Ist, <lacht> ähm, aber dem Essen ist das komplett egal, ja. so banal wie
1: das klingt, aber das Wasser kocht so schnell im Topf, wenn ja. der Deckel drauf ist. Ist jetzt äh, schwer zu relaten, äh, jetzt wo das <lacht> jetzt wo das, äh, Wetter wieder gut wird, aber man muss auch im Winter nicht 25 Grad in seiner Wohnung ja, haben, äh, sondern ja. man sagt so im Schlafzimmer reichen 19 Grad, im und im Rest der Wohnung so 20, 21 okay. Grad. Und da ist es genauso, wie du sagst, ein, zwei Grad macht da einen immensen Unterschied. Das ist unglaublich. Ja. ja. Sonst äh, gibt es natürlich noch so Sachen wie äh, generell nachhaltiger Konsum. Also vielleicht gucken, dass man vielleicht doch äh, Secondhand-Sachen kauft und nicht alles neu kauft. Das spart natürlich... Refurbed auch, Geld. auch ein bisschen. Richtig, so, ja. genau was man im, im selben Atemzug auf jeden Fall machen sollte, wenn man sich das Haushaltsbuch anguckt und sagt, okay, da diesen Versicherungstarif oder den Handytarif äh, kann ich irgendwie noch anpassen. Ähm, spätestens jetzt sollte man sich auch die andere Seite der Haushaltsrechnung beziehen und gucken, kann ich sparen? Mhm. Und wenn ja, wie spare ich? Und äh, wie kann ich meinen, wie, so wie ich jetzt spare, vielleicht an die Inflation anpassen? Können wir das gleich besprechen? Weil ich will noch einen Punkt dazwischen schieben. Mhm. Ist es ein guter Moment, um einfach zu sagen,
0: okay, mir fehlen Einnahmen, dann frage ich einfach nach einer Gehaltserhöhung. Also ist das, <lacht> ist das ein guter Moment oder mache ich damit eigentlich das, was wir die ganze Zeit tun, indem wir nämlich auch erhöhte Preise bezahlen, nämlich dafür sorgen, dass die Inflation immer weiter voranschreitet. Weil wir halt ja. nicht sagen, okay, das ist jetzt so teuer, ich konsumiere das einfach nicht mehr, mhm. würde die Inflation im Umkehrschluss ein bisschen aufhalten. Wir versuchen mehr Geld ranzukriegen, mhm. damit wir das noch hinkriegen. Aber wäre trotzdem doch ein einfaches Ding irgendwie zu sagen, okay, ich frage mal in der Geschäftsführung,
1: wie sieht es denn aus? Also das kann man natürlich okay. immer machen. Aber genau wie du es gerade sagst, äh, du hast quasi schon beschrieben, dass es ein Teufelskreislauf ist. Ne? Also kurzfristig hilft es dir natürlich, wenn du dann mehr Geld hast, um ähm, dir wieder den Wocheneinkauf, sage ich mal, äh, leisten zu können, so ja. wie du es gewohnt bist. Auf der anderen Seite müssen diese Unternehmen, also ich sage jetzt mal, du arbeitest in einem großen Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern und das müsste dann der Chef quasi mit jedem machen und das sind dann wieder immense Geldsummen, die wiederum wieder in diesen Markt geschüttet werden und dadurch bildet sich ja die Inflation, dass immer mehr Geld auf dem Markt ist ja. und dadurch der Wert sinkt. Also deswegen, das wäre nur für dich selbst als Individuum kurzfristig ganz gut, hm. langfristig für alle eher schlecht.
0: Es ist echt ein unangenehmes Thema. Ja, total. Oder? Total. Also, ich weiß nicht. Es ist so. Das ist halt es genau, ist so schade. Es ist einfach so schade. Das, das mühsam ersparte Geld. Du, du, weißt du, Ricardo hat mir vorgerechnet, wenn du jetzt anfängst, und ich weiß, ich erinnere mich an unsere Gespräche, je früher du anfängst, du bist noch so jung, weißt du, ja. du fängst mit zwölf an, irgendwie Geld beiseite zu packen, dann hast du dann irgendwann mal das und das. Faktisch habe ich das auch. Die Frage ist was kann ich damit noch machen? Mhm. Deswegen auch so die Frage dazu. Ich weiß, wie du die beantwortest. Ich würde es trotzdem fragen,
1: lohnt sich sparen jetzt überhaupt? ich gebe dir die Frage, die du äh, die Antwort, die du äh, auch dir schon gedacht hast, Sparen, ja, Sparen nutze ich immer. Ja. Nur jetzt sollte man die Situation nutzen, um sein Sparverhalten vielleicht nochmal zu überdenken, mhm. um sein, seine Sparstrategie halt der Inflation anzupassen. Ich meine, äh, wir können alle nicht äh, 50 Jahre, 100 Jahre in die Zukunft gucken und wir hoffen natürlich alle nicht, dass es so ein Extremfall wird wie vor 100 Jahren, dass, ja. Äh, dass es ja so eine Hyperinflation gab, dass ja quasi die Währung generell abgeschafft werden musste, was man auf jeden Fall ähm, bedenken sollte, wenn man die Strategie ändert, also auf jeden Fall sich irgendwo beraten lassen. Was macht denn jetzt hier am meisten Sinn, weil übrigens ich habe das Ziel, die Inflation auszugleichen. Stichwort ist der Realzins und da steckt jetzt auch keine schwierige Rechnung hinter, sondern das ist einfach, dass man, wenn man jetzt eine Investition hat oder irgendwo hinspart, wo man, sage ich jetzt mal, 5% Rendite bekommt. Und die Inflation ist bei 4%. Dann ziehe ich einfach diese 4% von den 5% ab und mein Realzins ist 1%. Das heißt, ich gehe trotz Inflation, äh, verliert mein Geld in dieser Sparanlage nicht an Wert, sondern kriege trotzdem noch eine Rendite von 1%. Aber bei 7,4% das äh, ist
0: das eine andere Rechnung.
1: Richtig, das ist eine andere Richtung, aber das wird auch in jedem Beratungsgespräch sehr deutlich gemacht, dass es hier nicht um Investitionen über ein halbes Jahr oder ein Jahr geht. Ne? Das ist alles sehr langfristig okay, gedacht. Ja. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre so weitergeht, sondern dass sich wieder die Schwankungen so erholen, dass die Inflation sich wieder einkriegt ja. <lacht> sozusagen ja, voll. und damit ist Sparen halt immer ein Marathon. Und Sparen ist immer ein Marathon und deswegen sollte man halt gucken, dass man irgendwie eine rentable... Anlage bekommt äh, oder sich heraussucht oder sich dazu hingehend beraten lässt, um die Inflation zu bekämpfen. So kann man es halt wirklich sagen.
0: Und an der Stelle nochmal zu erwähnen, auf gar keinen Fall mein Geld aufs Girokonto zu so tun, weil da merke ich es ja sofort. Genau. Also keine Zinsen und dann noch die Inflation. Richtig. Dann kann ich ja quasi von 0% nochmal 5% abziehen ja.
1: und da weiß jeder, was dabei rauskommt. Das äh, sage ich auch ganz oft zu Kunden, die ähm, oft sagen, pff, ja also ich weiß jetzt nicht, will mich jetzt nicht wirklich mit Investitionen irgendwie auseinandersetzen, das ist mir so Hokuspokus und und ja. äh, weiß ich nicht, was da so passiert. Ähm, dann sage ich immer, naja, du musst dir vorstellen, auf deinem Konto ist jetzt äh, ein schönes Guthaben drauf, hast du schön angespart, aber eine unsichtbare minus 7,4 steht ja. jetzt da. Es wird immer weniger. Du hast ja. einen Verlust von 7 mhm. im Jahr. Und das ist äh, für mich keine gute Geldanlage. Das ist, das ist auch wieder sehr, sehr traurig eigentlich. Ähm, ja. Deswegen, auf dem Girokonto war es noch nie eine gute Idee, äh, zumindest nicht alles, was man hat, dort zu lagern. Mhm. So eine kleine Liquiditätsreserve wird vor allen Dingen heutzutage ähm, mit der Inflation wichtig sein und auch immer wichtig sein. Aber den Großteil des Geldes sollte man auf keinen Fall auf ein Girokonto, Tagesgeld, Sparbuch, was es da nicht alles gibt, liegen lassen. Es Sind auch so Sachwerte eine gute Möglichkeit? Also ich meine, man kann ja
0: theoretisch in alles. Ne? Es gibt ja auch irgendwie wertvolle, wertvolle Sneaker, ohne Namen zu nennen. Ja. Aber da kommt ja auch mal so eine Sonderedition, wo du genau weißt, okay, wenn du die hast, die kannst du in 24 Stunden schon weiterverkaufen ja. mit Gewinn. Ja. Sowas gibt es ja tatsächlich. So allgemeine
1: Sachwerte, ist das ein guter Moment? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also spätestens jetzt, sagen wir mal so, mhm. ähm, weil Sachwerte quasi von der Geldentwertung nahezu nicht oder gar nicht betroffen sind. Ja. Zum Beispiel ganz klassisch Immobilien. Ja. Ja, das ist eine, ein Sachwert, den ich mir kaufe. Was ich tatsächlich selber auch mache, ist einfach ein Sparplan in Edelmetalle. Da gibt es ja auch tausende von äh, Möglichkeiten, Gold, Platin, Silber, Kupfer und, und, und. Ja. Und äh, für die Leute, die, die Taschen auf jeden Fall voll haben, Grund und Boden kaufen, ja. ja, weil das ist auch ein Sachwert, ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so relatable. Antiquitäten. Antiquitäten, so Kunst, ja, ja, Sneaker, wie du sagst, aber auch Aktien und Aktienfonds, ETFs und vor allen Dingen, wie gesagt, auch Rohstoffe. Alles, was ich jetzt hier gesagt habe, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und das wird auch euch jeder seriöse Berater, zu dem ihr geht, nochmal sagen. Das ganze Geld in Sachwerte zu packen oder in ETFs, Aktienfonds, Aktien generell ist jetzt äh, nicht der sichere Hafen, wo du sagst, okay, jetzt liegt mein Geld da, Hände hoch, jetzt habe ich es geschafft, ja. sondern auch das äh, unterliegt Schwankungen. Das heißt, bei all
0: den Sachen, die du auch angesprochen hast, ist immer mit Schwankungen zu rechnen, mhm. die ja, wenn man es so übersetzt, nicht nur Chancen, sondern eben auch Risiken birken. Und das muss man ja ganz klar sagen.
1: Richtig, auf jeden Fall. Okay.
0: Es gibt noch so einen abschließenden Punkt, den fand ich auch ganz cool in der Überlegung. Dieser berühmte notgroschen, notgroschen hin, ja. so. Meinst du, das ist eher so ein Gefühl, damit ich mich so besser
1: fühle oder, oder macht das wirklich Sinn? Äh, beides, okay. würde ich sagen. Also psychologisch hat das einen guten Effekt, äh, äh, immer zu sehen, wenn was passiert, ich komme an dieses Geld ja, okay, ran, ich ja. kann das irgendwie bezahlen. Ne? Also psychologisch hat das einen ganz guten, großen Effekt auch. Ähm, wenn du, sage ich mal, ein bis zwei, man sagt immer so ein bis zwei Gehälter irgendwie mhm. flüssig hast, jetzt nicht unbedingt unterm Kopfkissen, aber vielleicht auf ein Girokonto, Tagesgeldkonto, da kommst du auf jeden Fall safe ran und dann kannst du deine Rechnungen kurzfristig bezahlen. Ähm, das ist nach wie vor ganz wichtig, einen Notgroschen irgendwo rumliegen zu haben.
0: Und beim Notgroschen macht es auch Sinn, das Geld auf dem Girokonto zu lassen. Es ist schnell verfügbar, es ist in der Regel nicht super viel Geld und der Groschen ist ja letztendlich auch dafür da, im Notfall auch benutzt zu werden. Wohingegen Geld, das du nicht für den täglichen Lebensunterhalt brauchst, angelegt werden sollte, weil es auf deinem Girokonto durch die Inflation einfach entwertet wird. Ricardo, vielleicht haben wir es ja geschafft und haben jetzt das was wir auch wollten. Wir wollten nämlich einfach sagen, okay, das bedeutet die Inflation und was irgendwie auch so ein Ding ist, es ist halt wesentlich näher, als wir denken. Trotzdem.
1: Ja, leider. Also Angst ist jetzt hier vielleicht der, der falsche Treiber, aber mindestens Respekt. Ja. Äh, man muss gar nicht so weit gucken. Türkei, äh, da sind sie bei 15, 14, 15, 16 Prozent, glaube ich. Genau. 16 Prozent Inflation. Deswegen also mindestens Respekt sollte man vor dem Thema auf jeden Fall haben, dass wir nicht davon unbetroffen sind, auf jeden Fall. We'll Wir
0: hoffen, ihr konntet euch zum Thema Inflation einiges mitnehmen. Die Inflation, also die Geldentwertung, die momentan sehr spürbar dafür sorgt, dass wir uns mit 50 oder 100 Euro weniger kaufen können, als wir das vor einiger Zeit noch konnten. Wichtig ist, das eigene Konsumverhalten bewusst zu verändern und Erspartes nicht auf dem Sparbuch oder dem Girokonto zu lassen, sondern renditeorientiert anzulegen. Denn die EZB, also die Europäische Zentralbank, erwartet eine noch stärkere Teuerung zum Sommer diesen Jahres. In der zweiten Jahre die soll die Inflationswelle dann abflachen, die EZB geht zudem davon aus, dass sich beispielsweise die Energiepreise im Laufe des Jahres wieder stabilisieren und die Inflationsrate dadurch nach und nach zurückgehen wird. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie das offiziell heißt, rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einer Inflation von 6,1%.